0: Goedenavond en welkom bij Red Millennium. Dit is aflevering 1 van de avondklok sessies, onze speciale miniserie over de coronamaatregelen. Vandaag hebben we het over onderwijs. Onder andere met vrijheidsbieno, de vicevoorzitter van het landelijk studentenvakbond. Het hoger onderwijs is dat het allemaal via internet moet. Dus geheel volgens het thema zitten Bouke en ik vandaag niet in de studio, maar gewoon in onze respectieve huisjes. Bouke woont in Enschede en ik woon in Utrecht. Uh, dat wil ik ook nog even gezegd hebben voor alle mensen die ons altijd Amsterdamse kak vinden. Dat zijn we dus <lacht> <lacht> niet. Ja, ik kom wel uit Amsterdam. Uh, Bouke, welkom.
1: Dank je. Het voelt wel anders, hè? Zo.
0: Ja, nee, inderdaad. Ik voel, voel. Meestal als we aan het opnemen zijn, dan zit ik bij buik op schoot, namelijk. Ja. Dus het is allemaal heel uh, kil nu.
1: Dan hangt er zo'n fysieke spanning in de lucht, die is nu weg. Hé, hey, maar uh, we gaan het hebben over onderwijs. Maar we, de vorige aflevering eindigden we met een, een oproep die voor ons gevoel misschien een beetje in de, in de leegte werd gegooid. Want je hebt eigenlijk nooit een idee of er een respons gaat komen als je daarom vraagt. Maar wij vroegen jullie, deel met ons. Wat je zou willen delen rondom uh, corona. Iets wat je niet hebt durven zeggen of waar meer aandacht voor moet komen. En uh, wij willen even zeggen dat we echt superveel reacties hebben gekregen. Uh, Tot
0: mijn grote schrik.
1: Meer dan 50 Zo. Wat ten eerste betekent dat Char binnenkort voor ons gaat zingen. Toch?
0: Ja, ergens in de avondklok sessies. Maar dat, ik zie nog wel, wel heel hoe ik er onderuit gekomen. Ja,
1: nou, gezellig. En ten tweede willen we gewoon even zeggen... Tenminste, ik kreeg er zoveel energie van dat we alle reacties kregen. Ik weet niet hoe we met jou zitten, maar je ja, maakt absoluut. een podcast... Je stuurt het de ether in en dat er dan opeens zoveel terugkomt. En dat je soort van... Ja, ik weet niet, dat, dat, dat geeft gewoon heel veel energie. Dus dat was heel erg leuk.
0: Goed, de mensen hebben meegedacht... Wat is uh, mij zo al tegengekomen?
1: Op de Gram zegt bijvoorbeeld... Uh, uh, Hanna zegt uh, dat ze continu kopijn heeft van alles op een scherm te doen. Dat ze dat het vervelend vond van het afgelopen jaar. Um, een bijvoorbeeld theezakje zegt niet dingen spontaan kunnen doen. Uh, Emma zegt elkaar niet mogen aanraken als je single bent en alleen woont. Uh, maar ook veel dingen over gebrek aan perspectief... Dus ja, veel inderdaad de, de, de reacties die, die wij zelf ook al een beetje hadden en die we hadden verwacht.
0: Ja, we hadden ook uh, een, een mailtje gekregen dat, ik dat heel thematisch uh, aansluit bij vandaag mm -hmm. over, uh, van Sabrina. Die um, een flinke bak geld kwijt is eigenlijk aan dit studiejaar. Mm -hmm. En uh, zij vat het probleem als volgt samen... Zegt wat ik uiteindelijk onder de aandacht wil brengen is dit. Iedere student krijgt vertraging. Het idee dat studenten in hun eerste of tweede jaar de achterstand wel inhalen is bijna achterbaks. De meeste studies zijn voltijds. Moeten we dan meer dan voltijd werken? Dan krijg je dus nog meer burn-outs onder jongeren. Nog meer vertragingen. Terwijl we zo ons best doen om alles zo goed mogelijk te doen. Ze zegt ik heb nog nooit gefeest en ik hou me altijd aan de regels. Toch ben ik hier ontzettend veel geld aan kwijt geweest. En waar is de compensatie? dat is wel flink activistisch. Dankjewel, Sabrina.
1: Ja, goede mail. Goed punt. Uh, we hadden ook een, een mail van Vera... en die heeft onze spraakmemo gestuurd. Um, en Vera is, is dirigent... en die kan dus letterlijk niet meer uh, haar, haar studie doen... want je mag niet meer in de praktijk dingen doen. Maar daar kunnen we nu dus even naar gaan luisteren.
2: Hey, podcast Red de Millennial. Um, ik wilde graag mijn reactie geven op jullie laatste uitzending over uh, corona. De kampvuur. Nee, de avondklok sessies. Um, leuke aflevering en uh, heel herkenbaar ook. Dat je maar je mond moet houden omdat jij niet het ergste bent. Uh, of het niet het, het hardst wordt getroffen door de crisis. Terwijl je eigenlijk wel gewoon door best wel een shitzooi heen moet gaan. Um, maar ik doe nu een master in um, dirigeren. Um, orkest en koor. Alleen daar zit ik een beetje mee in de knoop. Want ik doe dus eigenlijk al... Nou, ik studeer het al anderhalf jaar. Ik zou eigenlijk in juni afstuderen. Maar dat heb ik sowieso uitgesteld. Omdat ik nu eigenlijk al een jaar met een studie bezig ben... waarbij um, ik gewoon niet mijn vak in de praktijk kan brengen. Want ik kan gewoon niet met groepen werken. Of dat nou zangers of instrumenten zijn. Want het mag allemaal niet. Um, dus... Ja, corona zit mijn studie echt mega erg in de weg. En ik ben al een jaar een beetje zo aan het aankloten kloten van... ja, thuis maar wat oefeningen proberen te doen of een beetje aanmodderen. Maar ik heb eigenlijk nu net sinds het nieuwe jaar... heb ik een beslissing genomen om die studie gewoon echt maar even op een lager pitje te zetten. Um, dus ja, dat is best wel stom eigenlijk. Dat
0: biedt wel een stukje perspectief, want... Ik, had allemaal, ik zat alleen maar te klagen over hoofdpijn van schermen en uh, alles thuis moeten doen. Maar er zijn natuurlijk ook dingen die je gewoon helemaal niet vanuit huis kunt doen.
1: We gaan dus hebben over onderwijs. Uh, maar met vrijheid gaan we het vooral hebben over hoger onderwijs en de universiteit. En het leek mij uh, goed om ook nog even kort stil te staan bij uh, andere scholen. Uh, bijvoorbeeld bij de basisscholen die uh, weer open gaan binnenkort. Um, Waarom ik... denk je dat dat is? Ja, ik, uh, ik zie daar heel erg in hoe het beleid van de regering heel erg is ingericht op uh, gezinnetjes. En dat het vooral gaat om dat de volwassen mensen weer aan het werk kunnen. En dat uh, er wat van hun lasten worden verlicht doordat ze hun kinderen weer naar school kunnen doen. Maar het gaat er helemaal niet om dat het voor die kinderen ook fijn is. Zal wat ik bedoel?
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Hoewel, het zal wel prettig zijn voor de kinderen ook. Maar ik, ik, wat het met ons dan weer te maken heeft... is dat ik denk dat, dat studenten dat net zo hard nodig hebben als, als, als kind, minderjarigen. Yeah. Uh, en dat, dat daar dan niets voor wordt gedaan... omdat dat niet per se weer mensen terug naar kantoor helpt. Mm -hmm. uh, want of jij nou wel of niet in je studio zit... dat heeft niks met de, met de mensen op kantoor te maken.
1: Ja. Yeah. Um, ja, je had natuurlijk ook die, uh, die documentaire serie die heel Nederland doorging, Klassen. Um, waarin ze een, een aantal uh, basisschoolleerlingen volgden op hun weg naar de middelbare school eigenlijk. En wat eigenlijk heel mooi was aan die serie en ook heel schrijdend, was dat corona op een gegeven moment uitbrak tijdens dat ze die documentaire aan het maken waren. En wat je toen zag is hoe ongelooflijk... Uh, hard corona de ongelijkheid in het uh, de kansenongelijkheid in het onderwijs vergroot. Dus je kan je voorstellen dat zeg maar kinderen uit arme gezinnen uh, waar bijvoorbeeld één computer is die je met z'n allen deelt en je alleen maar en je geen eigen slaapkamer hebt maar in je woonkamertje moet moet zitten om onderwijs te volgen, dan is het zoveel kutter om Zoom onderwijs te hebben dan als je gewoon op je eigen kamer met je eigen laptop kan uh, onderwijs oh ja. kan volgen.
0: Goed, dus basisscholieren... die zouden eigenlijk een hele eigen aflevering verdienen. Maar goed, we gaan het vandaag niet over basisscholieren hebben. We gaan het ook niet hebben over middelbare scholieren. Al zijn er wel een paar dingen... die ik even aangestipt wilde hebben. Um, ik ken... Een, mijn broertje zit in het, nu in zijn examenjaar. En... Uh, hij zat ook vorig jaar in het examenjaar, geloof ik. Um, maar die, uh, dat, in dat jaar zaten een heleboel uh, ijverige meisjes... die ik dan ken via mijn broertje. En die waren allemaal vreselijk teleurgesteld... want die kregen een coronadiploma in handen gedrukt. Namelijk, mm. ze hoefden hun eindexamen niet te maken. En ze kregen gewoon hun middelbare schooldiploma... waar ze dan al die jaren naartoe hadden gewerkt... Uh, kregen ze gewoon zomaar in hun ogen. Ik dacht, chill... Maar ik sprak een van die meisjes en zij zei van... het voelt alsof, uh, alsof we daar de rest van ons leven last van gaan hebben. Alsof mensen dan ons diploma niet serieus zullen nemen. Oh ja. dus dat zou gelden als, als een soort zwakke, zwakkere generatie. Ik denk dat dat niet per se waar is. Maar het ziet er wel naar uit alsof dat coronadiploma keihard nodig was. En ook keihard nodig zal zijn. Want nu zijn er weer nieuwsberichten over dat... 40% van de middelbare scholieren op het zakken staat van de examenscholieren. Ja, lijkt toch? Dus, uh, ja, dus ik, dus ik kan me niet voor, anders voorstellen dan dat ze gaan aankondigen dat, dat er weer een corona diploma wordt, wordt uitgedeeld. Ja. En ook niet geheel onterecht. Kijk, op het de middelbare schoolwerk op ik gezeten ben, het Barley is, werd er in de oorlogsjaren ook gewoon uh, diploma's uitgedeeld. Ja. In de jaren 40. Ja. Dus ik denk niet dat we daar een hele generatie onder geleden heeft, Wel onder de oorlog, niet onder die diploma's. <laughs> En waar wij het ook over hadden, uh, jij en ik, maar okay, is dat, dat deze tijd, daar hadden we het over in de vorige aflevering, dat dit zo'n tijd van ontplooiing zou moeten zijn. Um, de te, jaren tussen je, weet ik veel, tussen je 17 en je 23 of zo. Mm -hmm. Daar hebben we het dus niet over millennials, maar echt over jongeren. Um, dat die. Dat, dat, dat die jaren nou net bedoeld zijn om allemaal rare shit uit te proberen. Zeg maar. Werken in de horeca, uh, uh, wonen in het buitenland, uh, uh, nieuwe vrienden maken, uh, rare hobby's oppikken. Gewoon, Je hebt dat, die, al die uitspattingen nodig, omdat je achter, anders niet achterkomt wie je bent. En waar we het nou vaak heb over hebben, welke doelgroep we nou steeds ik zeg wel, de mainstream media... steeds uh, over heeft, zijn, zijn mensen... die eigenlijk hun leven al vrij dichtgetimmerd hebben. Kijk, als je 35 plus bent... en je hebt kinderen, je hebt een baan... je hebt een huis, dan ben je al vrij... geworteld op je plek. Ja. Maar dan is het nog steeds heel kut dat je niet kunt... sporten of wat die mensen ook doen. Maar... Uh, uh, Vrijheid is niet alleen een luxe voor jongeren. Het is een essentieel onderdeel van een volwassenwording, denk ik. En dan, dan, ik bedoel, ik maak altijd mensen met tussenjaren enorm belachelijk. Want ik denk dat je, als je wilt blowen in een hostel, dan kun je dat ook gewoon thuis doen. <laughs> um, maar ik herken wel dat je, daar, dat je je daardoor ontplooit. Dat je je kunt scherpen aan andere jonge mensen.
1: Ja, dit is voor dus mij je... echt een soort van de, de crux waarom de, de jongeren van nu... En dan heb ik het vooral over de mensen die nu... In de zesde zitten of die net aan hun studie beginnen. Uh, dan is het zo vreselijk. Als je opeens alles binnen je eigen vier muren moet doen. Uh, uh, en je onderwijs via Zoom moet volgen. Omdat inderdaad... Dit is de tijd waarin je uit je comfortzone gaat. En moet gaan zelfs. Die intro weken die je hebt. En dat het fucking ongemakkelijk is. Omdat je met allemaal mensen uh, in een groepje zit die je niet goed kent. Maar je moet wel. En daar maak je dan uiteindelijk je vrienden. Daar leer je jezelf kennen. Uh, inderdaad, je kan gaan blowen in een hostel. Maar ook dat. Dan ga je wel ergens alleen heen. En je leert om, om, om volwassen te worden eigenlijk. Dat is eigenlijk de periode waarin je... Wat jij net ook zei, van jezelf leert kennen. En je eigenlijk vormt tot een volwassen persoon. Ja. En dat mis je gewoon totaal. Op het moment dat je in je eigen huis moet zitten. Um, dan kan je niet meer blowen in een hostel. Uh, maar je kan ook niet meer uh, nieuwe vrienden maken en nieuwe interesses uitproberen. Uh, op je bek gaan als iets niet lukt en er dan overheen komen. En dat is echt heel schadelijk als er een hele generatie is die dat stukje van het leven gaat missen. Uh, want dan ben je ook niet meer zo weerbaar uh, later in het leven. Maar goed...
0: Ja. Nou, dit klinkt als een luxe probleem, maar er zijn natuurlijk... Voor, want we gaan het ook straks over universitaire studenten hebben die natuurlijk uh, 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 het, het best relaxed hebben. Ik wil ook nog heel eventjes hebben over mensen die een mbo-opleiding doen. Uh, dat is dubbel mbo-opleiding, toch? Ja, <laughs> ja. Uh, die een mbo doen. Uh, die doen namelijk grotendeels praktisch onderwijs. En... Uh, die kunnen dus niet via Zoom alles doen. Dus we hebben net een stukje gehoord van Vera... die de dirigentenopleiding doet. Maar ook als je uh, uh, andere praktische, uh, uh, praktische opleidingen doet... zoals um, bijvoorbeeld als je sportonderwijs of sportonderwijzer wil worden... of je wil in de horeca werken... en je doet een opleiding daarvoor of je wil kapper worden. Dan dat, in de eerste fase van de lockdown mocht dat allemaal nog wel. Dat gold dan als een soort contactuitzondering. En nu ben je echt compleet verloren als je op dat moment... Kijk, ik, en dan heb ik het niet eens over de financiële steun van de overheid... of van de toeschietelijkheid van de onderwijsinstellingen... want dat zal allemaal wel. Als je gewoon geen doel ja. hebt... je bent 17, 18 en je hebt gewoon ja. geen doel in het leven... geen ja. uitzicht op verbetering... en dan heb ik het idee dat de houding zo'n beetje is van... nou, ga dan lekker. Je hebt wel ja. een hobby of zo... Terwijl het zijn echt hele kostbare jaren die er verloren gaan. Dus nou, we hebben nu genoeg nadruk gelegd op het Maar Ik denk nog wel een punt
1: om extra aan te stippen. Inderdaad is dat ook dat gebrek aan perspectief. Dat is wat we ook heel erg terugkregen in de reacties die we hebben gekregen. Dat iedereen zoiets heeft van... Aan het begin had je nog ergens een gevoel van... Oh ja, dit is dan afgelopen straks. En inmiddels heb je het gevoel van... Er is geen toekomst. Maar je weet nee, gewoon niet waar je aan toe bent. En dat is voor, voor jonge mensen gewoon echt heel erg lastig.
0: Nou, en ik, ik heb ook het idee dat er serieus in de berichtgeving vanuit het kabinet vrij weinig over het demissionaire kabinet, ik, uh, vrij weinig over wordt mm -hmm. uh, gezegd. Want. In de persconferenties hebben we het veel over de avondklok. Dat is ja. een hele ingrijpende maatregel. Uh, dus logisch dat daar het over gaat. Maar waar het ook heel erg over gaat heet, het mm -hmm. is ondernemers en winkels. En wanneer gaan de winkels weer open? En op welke manier mogen de winkels weer open? En op welke manier mogen ze steun aanvragen? Dat soort dingen. En er wordt uh, ook aan ouders wordt heel veel perspectief geboden de hele tijd van we gaan er alles aan doen om, om de basisscholen weer open te krijgen en op termijn de middelbare scholen. En je hoort gewoon nooit wat van we gaan proberen de universiteiten langzaam nee. weer open te gooien ja. zelfs van mijn universiteit krijg ik, ik krijg naam, van mijn universiteit in Utrecht krijg ik een mail elke keer als er een persco is geweest met wat zijn nu uh, onze doelen op basis van het perspectief dat het kabinet ons heeft geboden en het is nu al maanden is het elke keer dezelfde mail namelijk er ja. verandert niets voor ons het zou gewoon best wel een verschil maken als er vanuit de politiek. zo'n boodschap was van. hé, hey, universiteiten. best een groot deel van de Nederland studeert, hè? Hé, hey, universiteiten. Uh, uh, hier uh, zijn onze doelen voor jullie. En ook al, ga, ook al gaat het nu niet, en dat zou ik best accepteren. Weet wel dat de studiezaal niet meer open. dat niet nu open kunnen. Uh, een zinnetje daaraan wijden was, zou al. als, als, als chic voelen ja. voor mij.
1: En um, uh, onze Hugo, die had wel deze week in de, in de persco. zei hij. Eén zinnetje met uh, ik, wij realiseren ons ook hoe vervelend deze tijd voor jongeren is
0: jongeren, ja, maar iedereen de, van vijf ja, tot dat, 15,
1: 25. Was, precies, dat ja. was het dan ook, weet je wel het, het, het er blijkt gewoon heel erg uit dat ze er eigenlijk niet echt bij stilstaan
0: nou ja, er is wel een zekere haast om dingen weer te open te gooien. Een haast waar je zelfs vraagtekens bij zou kunnen zetten. Ik vraag me bijvoorbeeld af of de winkelstraten wel weer vol moeten lopen. Ja. Maar daar wordt in ieder geval aandacht aan besteed. We zeggen van, we gaan, we gaan kijken, we gaan in gesprek met de OMT. We gaan op basis van het advies van die en die gaan we kijken wat we kunnen doen... met betrekking tot basisonderwijs, winkels, sportclubjes, weet ik veel. We gaan niet kijken wat we kunnen doen wat betreft... Onderwijs in het echt. Ja. Want ik denk dat het de aanname is, eigenlijk van wat hebben we, dat we een hele goede oplossing hebben gevonden voor het sluiten van de universiteiten. En dat, dat bijna equivalent, bijna net zo goed is, ja. uh, namelijk online onderwijs. Ja. En daar gaan we het uh, uitgebreid over hebben met Vrija uh, van het LSVB. Die gaan we straks inbellen. Ja. Um, wat, uh, kun je even uitleggen wat het LSVB is?
1: Ja, heel veel kort, dus het staat voor landelijke studentenvakbond. En wat ze zelf zeggen op hun site is... Um, wij komen op voor de belangen van heel studerend Nederland. We zetten ons in voor beter en betaalbaar onderwijs. Beter en betaalbare huisvesting. Meer inspraak voor studenten. En goede studievoorlichting. En begeleiding. Uh, lang verhaal kort. Uh, zij zetten zich in voor de belangen van studenten. En ze zijn dus eigenlijk een, een, een soort lobbygroep. Uh, ja. Dus zij bijvoorbeeld wat, wat vrijheid doet is uh, zij onderhoudt bijvoorbeeld politieke contacten um, dus zij klopt dan letterlijk aan de deur bij uh, de Tweede Kamer of het kabinet met yo uh, dit en dat willen de studenten ga dat even fixen
0: oh ja en uh, ja, ze, 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 ik neem aan dat zij het enorm druk hebben gehad tijdens de tijd, want er zijn een heleboel onrechtvaardigheden om uh, om je tegen te verzetten in deze tijd. Wat willen wij ja, met haar spreken het. straks?
1: Nou um, <laughs> ja, ik wil sowieso willen we het graag hebben over uh, hoe gaat het met de studenten. Ja, als, zij zijn een vakbond, dus ik denk dat zij best wel veel studenten hebben die uh, ook naar hun hebben geklaagd of gezegd waar ze het moeilijk mee hebben. Ik wil het heel graag hebben over, over waar jij net ook over had van hoe goed is die oplossing nou van online onderwijs? Ja, volgens mij, als je dan ja. vraagt, is het uh, 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 totaal geen oplossing. Um, nee, maar precies. zou ik leuk vinden om van vrijen ook te horen van wat, hoe staat zij en de LSVB erin en wat is het nou echt waarom is het nou echt zo kut dat online onderwijs?
0: Ja, ja, ja. En ik, ik wil misschien ook wat ik ook graag met haar zou willen bespreken is uh, wat de rol van de politiek is hierin wel, wie, wie komt er wel op voor studenten? Uh, want verkiezingen komen eraan natuurlijk. Mm -hmm. um, en en uh, ik zou ook bijvoorbeeld van haar willen horen van... Uh, wat kan het kabinet nog meer doen mm -hmm. om studenten tegemoet te komen dan ze al, dan ze al doen? Ja. Gewoon, waar moeten, wij ons, waar moeten wij ons kwaad over maken? En het lijkt mij ook leuk om even met haar te overleggen van uh, wat, wat wij kunnen doen als studenten. Ja, de, om het onszelf uh, wat beter te maken.
1: Ja, bij wijze van uh, kampvuurgevoel kunnen we daar misschien inderdaad wel mee eindigen. Van, oké, okay, wat, wat kunnen wij nou samen doen? En dan gaan we helemaal... Hosanna, Hosanna, met een collectief gevoel... de aflevering uit. Wat dus vind je daarvan?
0: All right, daar heb ik echt zin in. Uh, nou, dan gaan we zo vrij even welkomen. Ja. Nou, nu zitten we alle drie klaar. We heten officieel Vrija, welkom. Welkom, Vrija. Ja, dankjewel. Fijn om hier te zijn. Vrija is hier op haar vrije dag uh, om ja. ons te woord te staan. Uh, dat, is, dat is een hele eer. Ik neem aan dat uh, LSVB een heleboel verzoeken krijgt.
3: Ja, zeker. Ja, ik, uh, we hebben eens in de zoveel tijd nemen we eigenlijk een verzoek aan uh, van studenten... En, uh, ik heb Bouke ook al ontmoet een keer op een 'Ik Wil Naar School' protest voor meer fysiek onderwijs. Uh, en hij was ook een ja. van de initiatiefnemers voor een uh, petitie, volgens mij.
2: Ja, klopt. Uh, Wat was nou de ja, petitie
3: daarop... 'Ik
0: Wil Naar School'?
1: Dat was... Ja, dus dat, wa dat was uh, ja, echt lang geleden nu alweer. Maar dat was toen online onderwijs net begon. Toen heb ik me samen met twee uh, vrienden uh, een beetje daar druk om gemaakt. En toen zijn we een petitie begonnen die eigenlijk. Vooral voor fysiek onderwijs was, meer nog dan tegen online. Um, en dat ging toen best wel goed. En uiteindelijk is daar dus inderdaad dat protest uitgekomen op Museumplein. Het Ik wil naar school protest. Um, eigenlijk heel grappig dat uh, studenten uh, gaan, gaan strijden om wel naar college te mogen. Terwijl je toch misschien vaker andersom zou horen. Ik vind het heel hard verwarmend uh, eigenlijk. Ja, super lief. Um, en nou ja, Vrijja was toen een van de, van de sprekers op de protest. En um, ik vond dat, dat je dat echt supergoed deed, met heel veel passie. En uh, daarom dacht ik ook meteen toen we hier een aflevering over gingen maken, van jou moeten we hebben. Um, nou, je zit dus bij de LSVB en je bent daar uh, vicevoorzitter. We hebben net al even kort uitgelegd aan onze luisteraars wat de LSVB precies doet. Um, maar vroeg ons af, wat doe jij dan precies binnen de LSVB?
3: Ja, goede vraag. Um, eigenlijk best wel veel ook. Maar mijn voornaamste taak als fietsvoorzitter uh, is... dat ik me bezig hou met politieke contacten. Dat betekent dat ik eigenlijk op dagelijkse, soms wekelijkse basis... met uh, Kamerleden die zich bezig met hoger onderwijs... contact heb uh, en... Eigenlijk als er bepaalde dingen spelen... en wij krijgen dat mee uh, vanuit onze lidbonden van studenten die wij spreken... Uh, en er zijn dingen die gewoon niet goed gaan op landelijk niveau... en het is belangrijk dat er dingen aan het beleid worden gedaan... of dat de Kamer gewoon goed geïnformeerd is wat er nou daadwerkelijk gebeurt... Uh, dan ben ik eigenlijk de schakel tussen uh, studeren in Nederland en uh, de politiek. Uh, en, uh, yeah. Dus dat is echt heel gaaf. En daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor zes medewerkers. Twee teams en één individuele medewerker... Ik ben verantwoordelijk voor alles wat wij doen in aanloop naar de verkiezingen toe. Um, ik nee. hou me bezig met uh, medezeggenschap. Ook met een inhoudelijk onderwerp. Maak ook doelmatigheid. Um, En uh, dat is eigenlijk een beetje wat ik allemaal doe. En de Niet Mijn Schuldcampagne trouwens. We hebben ook een hele grote campagne tegen het leenstelsel. En daar ben ik ook
0: heel druk mee. Heel vet. Ja. Dit zijn allemaal echt hele coole onderwerpen. En ik denk ja, dat jij dus ook de aangewezen persoon bent om met ons dit gesprek te voeren. Ik denk dat de belangrijkste of de eerste vraag die ik jou wil stellen, aangezien jij een vinger aan de pols hebt, uh, is hoe gaat het met studenten in Nederland? Hoe houden ze zich onder de coronacrisis? Um, nou ja, het is natuurlijk wel, uh, studenten zijn
3: echt een enorme groep. Dus het is ook een heel uh, ver verschillend beeld wat we eigenlijk zien. Uh, maar we zien eigenlijk wel dat het overgrootste deel, dat het gewoon niet heel goed gaat. En dat heeft vooral met uh, mentale druk te maken en met heel veel stress. Ook wat online onderwijs met zich meebrengt. Maar ook het verliezen van hun bijbaan bijvoorbeeld. Mm. Uh, en uh, dat is eigenlijk het grootste deel wat wij zien. Maar je hebt bijvoorbeeld ook studenten. Uh, studenten die chronisch ziek uh, zijn bijvoorbeeld. Uh, bijvoorbeeld chronische vermoeidheid. Die nu ineens wel onderwijs kunnen volgen. En die heel lang mm. hebben gepleit voor digitaal onderwijs. Waar dat eigenlijk eerst niet kon. En nu blijkt dat ineens toch te kunnen. Waardoor juist ook weer een groep studenten wel onderwijs kan krijgen. Dus het is, daarin zie je ook alweer dat er hele ja, verschillende kanten natuurlijk aan het verhaal zijn. Maar goed, eigenlijk zijn de overgrootste uh, meldingen die we krijgen toch wel uh, heel veel stress. Uh, studenten die uh, het onderwijskwaliteit gewoon ja, op een andere manier ervaren. Dat kennen uh, jullie waarschijnlijk ook wel. Ja, absoluut. Ja. Dus,
0: en ook... Uh, yeah.
3: En heel en hoe veel zit het dan, uh, ook wel ja,
0: eenzaamheid? Ik wou net vragen, inderdaad, hoe zit het nou met die hoe zit het nou met die eenzaamheid? Krijgen jullie daar meldingen over binnen? Of hoe, hoe weten jullie dat het mentaal slecht gaat met de studenten?
3: Ja, we krijgen er heel veel uh, meldingen over binnen. Ook vaak uh, als we met studenten spreken via uh, bijvoorbeeld dus die Niet Mijn campagne of evenementen die we hebben of via onze lidbonden, merken we gewoon dat heel veel studenten ja, zich toch op een bepaalde manier wel opsluiten. Dat verschilt natuurlijk ook wel weer erg. Je hebt ook wel studenten die elkaar wel wat meer opzoeken en toch op een. Uh, ja, buiten zeggen, uh, sociaal contact zoeken. Maar er zijn ook heel veel studenten die gewoon ook echt bang zijn... voor uh, corona en ook voor hun uh, naasten... Uh, die zich daarom gewoon heel erg uh, op zichzelf houden. We merken gewoon heel erg dat het ook wel ja, lastig is eigenlijk... omdat uh, deze verhalen horen we meestal uh, via mensen... waarvan vrienden of iets dergelijks uh, het helemaal niet goed mee gaat... Uh, en heel soms, uh, nou heel soms best wel vaak nog wel eigenlijk in verhouding, maar krijgen we dan berichten dus van echt studenten naar bijvoorbeeld onze studentenlijn of ja, op dat soort kanalen krijgen we dus dan wel berichten. Maar we merken toch dat die studenten waarmee het echt niet goed gaat, dat is toch wat lastiger om zelf uh, aan de bel te trekken. Oh ja, dat kan ik me hmm. heel goed
0: voorstellen.
1: En dus jullie horen vooral via via over de eenzaamheid van studenten. dus de, Ja. Dus, ja. Oh, dat maakt het eigenlijk nog, nog wel iets trister. Ja, super ook, schrijnend.
0: Hé, hey, maar uh. Uh, hoe zit het met, hoe zit het met uh, die schulden? Want jullie ze, houden jullie ook bezig met, uh, uh, met het leenstelsel. En uh, Bouke en ik dachten van... Oké, okay, als, als die bijbanen komen weg te vallen... en uh, er is geen ondernemerssteun of iets dergelijks... voor studenten natuurlijk, want het zijn ondernemers... Uh, heeft dat effect op de studieschulden? Lopen die nu hoog op? Zeker als mensen vertraging oplopen, lijkt mij dat een probleem.
3: Ja, je zag in het begin van de crisis dat, uh, dat er ook heel erg werd opgeroepen door de politiek om meer te gaan lenen. Waar wij eigenlijk heel boos om werden. Uh, maar goed, wij vonden dat het dan toch meer compensatie moest zijn in plaats van dat studenten nog meer studieschuld moeten opbouwen.
0: Oh ja.
3: uh, maar dat is, mijn, dat is onze kritiek daarop. Dat vond ik echt, uh, daar zijn we heel boos om geweest ook. Uh, echt belachelijk, maar goed. Uh, ja,
0: maar lekker boos hoor. Dat is ja, we horen dat graag.
3: Um, maar goed, het, het is gewoon heel raar. Dat zou ik zeggen, allemaal mensen, ondernemers, mensen in de horeca. Of, er zijn zoveel steunpakketten geweest. En voor studenten of voor jongeren was het veel moeilijker om dat wel te regelen. En die moesten maar bij gaan lenen. Ja, dat is gewoon belachelijk. Want daardoor heb je later in je toekomst uh, heb je alleen maar meer last daarvan. Uh, dus daar zijn, wij gewoon, ja, daar zijn we gewoon niet tevreden mee. Maar wat je nu heel erg ziet, is dat uh, bij alle leningen in totaal valt het dus wel mee hoe erger extra is bijgeleend. Maar wat je daar dan... weer tegenover staat, is dat heel veel... studenten weer thuis zijn gaan wonen. Ah. Uh, en hun kamer oh, ja. hebben opgezet. Uh, dus zo zie je eigenlijk... dat dat eigenlijk zich op die manier... omdraait. Omdat studenten zijn gewoon massaal... weer naar huis gegaan. Uh, ook omdat... sommigen die waren dus dan heel eenzaam als ze bijvoorbeeld... geen huisgenoten uh, hadden. Want je ziet ook, als je nu naar de... Uh, woningmarkt kijkt, dat is best wel moeilijk. Uh, maar wat je ook ziet, is dat er steeds meer... studios worden gebouwd. In plaats van... woningcorporaties uh, gebouwen... En dat zorgt er eigenlijk voor nu in corona... dat die eenzaamheid veel sneller oploopt. Dat zie je ook vooral bij internationale studenten die hier zitten. Die hebben daar heel erg last van. Ik weet ook dat heel veel internationale studenten zijn echt... Uh, toen de coronacrisis uitbrak, meteen naar huis gegaan. Omdat ze zoiets hadden, we weten niet hoe lang dit duurt... wat voor gevolgen dit heeft, we kunnen beter naar huis gaan. Ja, ja. Um, en uh, dat zag je dus dan ook weer heel erg. Maar ja, je ziet dus ook dat doordat er eigenlijk een trend is geweest... de afgelopen jaren met heel veel studios bouwen... Uh, dat eigenlijk die eenzaamheid daardoor gewoon heel groot is... Uh,
1: ja, hier hebben wij ook een keer een, een aflevering over gemaakt, inderdaad. Over de, dat de jongeren van nu een, een soort van eenzame of allene generatie zijn. Nou, het wordt de, een, alleen maar door de hand op.
0: gewerkt door dit soort infrastructuurbeslissingen. Uh, uh.
1: Precies. En Zeker. wat ik nog zou willen zeggen over dat lenen: uh, er zit dan een soort van idee bij de overheid, of een soort retoriek van. Uh, lenen is super chill of zo. Of het, ze brengen het een beetje alsof het een gift is. Zo van, oh, jullie verdienen wat minder. Joh, leen wat bij. Het maakt toch niks uit. Maar natuurlijk maakt dat wel uit. Want je bouwt gewoon een enorme schuld op. Ik vind dat echt ja, heel irritant uh, eigenlijk. Nou, maar goed, vooral dat we in de rest uh, van
0: het land best wel een houding tegenover lenen hebben. Dat, die, dat lenen on, dat financieel ongezond is. Bijvoorbeeld...
1: Ja, ja, weet je wel. In uh, op, betalen weinig lenen,
0: kost gewoon. Ja, bedoel, we werken voor, in Nederland vooral met, met bankpasjes die niet op krediet gaan, dat soort dingen. Dus is, er is gewoon wel, de, lenen zo min mogelijk als je een student bent. Dus dat is, een, dat is altijd een ja. gekke houding, vind ik. En ik had dan nog één vraag. Heel uh, Hoe zit het met, oh, de, ja. met de resultaten? Uh, ik merk dat bijvoorbeeld mijn docenten, ik doe een hele kleinschalige master's, die zijn uh, vrij... Meegaand. En ik heb het idee dat zij elke mail beginnen met van... nou, in deze moeilijke tijden ga ik niet al te streng nakijken, weet ik wat. Maar dat zal vast wel niet gelden voor de iets concretere opleidingen... dan comparative literary studies.
3: Nee, ja, wat, we daar, uh, wat daar best wel moeilijk aan is... is dat uh, de universiteiten deze cijfers hebben. En je hebt dus een koekenorganisatie... ook van de Vereniging van Nederlandse Universiteiten... En uh, ook over studievertraging. We hebben daar op een gegeven moment een presentatie van gehad. Maar daar, uh, daar doen ze gewoon heel vertrouwelijk over. Uh, dus ze delen heel weinig met ons ook. Uh, en ze zeggen dat er de hele tijd uh, niks, uh, al, niks nog bekend is. En dat het heel moeilijk is om te zien. En nou ja, ze doen daar een beetje lastig over. Uh, dus dat baart ons ook wel zorgen. Want wij horen gewoon van studenten dat ze lagere cijfers halen. Dat ze vakken laten vallen. Dat ze vertraging oplopen. Um, maar de cijfers daarvan moeten dus uit die instellingen komen. En nou ja, wat ik zelf een beetje het idee heb, maar misschien klopt dat helemaal niet hoor. Um, ik, uh, dat is gewoon mijn onderbuikgevoel en misschien is dat helemaal slecht. En ze worden ook waarschijnlijk heel boos op mij als ik dit hier zo zit te
0: zeggen.
3: Ja. <laughs> maar goed, dat ja. maakt niet zoveel uit. Maar wat mijn onderbuikgevoel een beetje is, kijk, die instellingen zijn gewoon heel hard aan het werk. En ook die docenten. En op het moment dat er studievertraging is of dat de resultaten lager is, dan krijg je ook heel snel dat mensen gaan spreken over een coronadiploma. Dat dat minder waard is. En dat dat onderwijs misschien toch echt van een mindere kwaliteit is. En dat heeft mm -hmm. gewoon ook weer andere gevolgen. En ik denk dat ze daar heel bang voor zijn. En dat ze ook zoiets hebben van: ja, maar wij, kijk, je ziet ook bij hogescholen en universiteiten dat er sprake is van een grote concurrentie. En mm. uh, op het moment... Uh, en dat is ook de afgelopen jaren heel erg gestegen... ook door het rendementsdenken, wat je steeds meer terugziet in het hoger onderwijs. En ja, en daardoor heb je dus wel die concurrentie... en wil je als onderwijsinstelling... dus als hogeschool of universiteit... dat uh, is een beetje factaal misschien onderwijsinstelling... maar uh, als hogeschool en universiteit... Uh, wil je dat je onderwijs goed is. Dus zelfs in deze coronatijd wil je laten zien... dat jij als uh, opleiding, als hogeschool of universiteit... dat wel gewoon kan waarborgen. Dus ik heb het idee... Dat, uh, dat ze gewoon bang zijn dat het, zich, dat het ook een beetje persoonlijk aangerekend wordt... bij die onderwijsinstelling. Oh, en ja. dat ze daarom daar heel moeilijk over doen.
1: Oké, okay, dus ze, ze willen geen gezichtsverlies leiden. Ook, en ook vooral niet ten opzichte van elkaar, zeg je.
0: Nee, nee dat denk ik wel. Nee. Dat is
3: super interessant. En je
0: had het net over ja. de dalende kwaliteit van het onderwijs. En ik denk dat dat... Uh... De crux is van dit hele verhaal. Eigenlijk is mijn. Uh, ik neem automatisch aan dat online onderwijs slechter is dan onderwijs in het echt. Of dat ik onderwijs het afgelopen jaar. Uh, uh, heeft geleden aan kwaliteit. En. Um, maar ik kon, wat ik merkte is dat ik niet helemaal de woorden had voor uh, wat er nou precies zo slecht is aan online onderwijs. Of wat, waarom ik nou echt slechter aan het leren ben op dit moment. Ik vraag me af uh, of jij daar dat misschien zou kunnen uitleggen. Wat is nou precies het verschil tussen online onderwijs en onderwijs uh, in het echt?
3: Ja, er zijn natuurlijk enorm veel dingen die daarbij meespelen. Allereerst als je alleen maar in je eigen huis bent of niet veel kamers hebt waarin je kan wisselen... Dat Zorg gewoon voor ja, die bepaalde isolatie. En je merkt toch wel dat de mens gewoon in het algemeen... ook natuurlijk uh, niet studenten... het gewoon nodig hebben om naar een andere plek te gaan. Ook om dingen af te sluiten. Dus uh, dat heb ik ook met werk. Ik werk ook nu best wel vaak thuis. Ik ben nu ook thuis... En ik heb ook maar een studentenkamer van 12, vierkante meter. Wel mijn eigen badkamer, dus dat is heel chill. Maar dat is ook niet heel veel. Ja, wel. Maar, maar dat betekent wel, dat is ook heel klein, snap je? En ik kan mijn werk ook niet goed afsluiten. En dat is met studeren natuurlijk ook zo. Je blijft in een soort oneindige... Ja, een oneindigheid blijven eigenlijk als student. En je moet de hele tijd studeren. En de, de grens tussen studeren en je vrije tijd... Die, die vervaagt ook voor heel veel mensen. Je hebt enorme structuur nodig om goed dat onderwijs te kunnen volgen. En ik denk dat mm -hmm. uh, da daarvoor heb je eigenlijk ook zieke discipline nodig. Zou ik maar zeggen. als je echt dat onderwijs een beetje oké okay wil volgen... om van deze tijd studeer ik en dan ga ik weer iets joos doen... dat is gewoon heel moeilijk thuis. En je merkt natuurlijk dat die sociale interactie... die is gewoon helemaal weg... Uh, en, en nu, wat, het verschilt ook heel erg per opleiding, per mens natuurlijk... hoe ze online zijn in een college. Maar ja, we horen ook ja. wel vaak dat heel veel studenten gewoon net wakker zijn... in bed liggen en dan college gaan volgen. Nou, dan ben je natuurlijk veel minder actief. Dan ben je nog half aan het slapen. Je let gewoon niet zo goed op. Terwijl normaal zit je in de collegezaal. En dan kan je veel beter opletten. En je hebt natuurlijk normaal dan in de collegezaal... ga je ook een beetje met elkaar er soms nog over praten. Of heb je van die discussies in een werkgroep. En nu heb je echt hele knullige discussies, soms niet eens een discussie... en moet de docent superveel uit die studenten trekken... omdat het gewoon toch moeilijker is op een bepaalde manier... om online dan iets te zeggen. En heel veel studenten die al moeite hebben... Uh, met van zich laten horen of uh, een antwoord geven op een bepaalde vraag... hebben dat online nog meer. En die hebben eigenlijk nog minder de behoefte... of dat horen wij over terug en zien we ook weer over terug... om iets eigenlijk van zich te laten horen. En omdat je dan meteen in de picture bent. En ook mensen die ja, gevoelig zijn voor... Nou ja, de depressieve klachten, die gaan natuurlijk veel sneller in een hol ook. Terwijl normaal heb je andere studenten die, ja, die je gewoon ziet en die een bepaalde sfeer met zich meebrengen. Ik denk, want dat herkent denk ik iedereen wel. Als je iemand gewoon in het echt ziet, dan heb je ook die uitstraling en dan heb je echt meer die connectie. Ik bedoel, ik, ik denk als ik jullie in het echt zou zien dat ik waarschijnlijk ook meer een band met jullie zou voelen op een bepaalde manier <lacht> ja, dan wat ik dat nu heb.
0: Nee, ja. Nou, dat mis ik nog echt het meest. Ik, heb, ik, zwaar, ik volg naar mijn idee best een zware opleiding en ik mis gewoon het moment dat de docent iets ingewikkelds vertelt. En dat ik dan oogcontact kan zoeken met iemand in de kamer van. Snap jij dit? Uh, of je weet al? Of dat je gewoon zo'n grapje kunt maken van. Oh, ik heb de readings pas net gedaan. Een gevoel van solidariteit. Want we gaan hier samen voor een soort piratengevoel van. Oh, we zitten allemaal samen in dit. Schuitje?
1: Uh, ik denk wat er snel wordt vergeten is, is hoe belangrijk dat informele altijd is. Mm -hmm. zeg ja, maar, er wordt soort van vanuit gegaan van. van Oké, okay, je hebt onderwijs, dat is een formele aangelegenheid. De, en dat heeft ook heel erg te maken, denk ik, met waar je het eerder over had, dat mensdenken wat erin zit. Oké, okay, dat kunnen we gewoon kopiëren ja. naar Zoom, want dan kunnen we nog steeds informatie in mensen stoppen. Dus er is <laughs> geen verschil. Maar het verschil is natuurlijk inderdaad precies die dingen van elkaar even aankijken. Als je niet begrijpt. Uh, in de pauze naar de koffieautomaat lopen en dan dat het super awkward is omdat je iemand niet zo goed kent, maar dat je dan toch maar even gaat praten en ja. dan misschien ja. wel een nieuwe vrienden maakt. Uh, Onderwijs is zoveel meer dan gewoon informatie opnemen. Ja, dat is uh. zeker.
3: Wat je ook heel erg ziet is, kijk, jij ziet bij heel veel hogescholen en universiteiten is het online niet altijd goed geregeld en dan heb je een, echt een informatieoverload. En als jij dan een mm -hmm. artikel moet zoeken bij wijze van spreken of iets anders. Normaal heb je zanger inderdaad op het moment waar jij het net over hebt... dat je even naar het koffieautomaat loopt. Ook vooral bij eerstejaars, maar ook, ook echt wel bij tweede en derdejaars. Dat moet je ook echt niet onderschatten. Ik denk heel veel aandacht is natuurlijk ook naar de eerstejaars geweest. Dat is heel belangrijk ook. Maar je hebt ook de ouderejaars die hier last van hebben. Maar dat je dan met elkaar naar het koffieautomaat loopt... en dat je eigenlijk helemaal niet weet waar dat artikel stond... omdat je die online omgeving vet vaag vindt, weet ik veel. Ja. Maar dat soort kleine dingetjes, ja, ja. dat kan je helemaal niet vragen nu. En dat is echt een... Nee. Heel veel mensen voelen ook een drempel om dingen te vragen. Omdat ze zich dan dom voelen. Of het idee hebben dat ze iets fout doen. Dus dat, dat is echt. Dat er gebeurt zoveel. En niemand die durft dat ook echt te zeggen. Want je schaamt je voor jezelf omdat je iets niet snapt. En dat wil je niet. Dus, want je bent ja. toch volwassen. Weet je
0: wel? Nou, dat, ja, ja, ja.
1: En als je de ruimte hebt om dat gewoon. Inderdaad, even tuss tussen neus en lippen door en de pauze aan elkaar te vragen. Zeg maar, in zo'n Zoom zit je ook meteen zo, boem met z'n allen. De docent is er meestal bij. Er is geen enkel moment meer om dat soort dingen te zeggen. Um, maar het, het hint ook een beetje op wat je zei van die online omgevingen zijn gewoon vaak best wel kut ingericht. Misschien kunnen we het nu ook even kort hebben over de rol van, van de onderwijsinstellingen hierin. Uh, vind, vind jij dat, dat de universiteiten... Uh, op een goede manier omgaan met, met online onderwijs? Dat ze dat goed aanpakken? Oef.
3: Ja, ik denk dat heel veel universiteiten en hogescholen... het echt wel goed doen. Of in ieder geval heel goed hun best doen. Maar daar zie je ook een heel gefragmenteerd beeld in. Kijk, ze doen wel heel erg hun best... Maar ja, die mensen die echt voor docenten ook. Het is voor docenten echt super zwaar dat ze ineens helemaal op een andere manier onderwijs moeten geven. Vooral voor oudere docenten. Die zijn het helemaal niet gewend. Die moeten ineens digitaal een soort interactie gaan krijgen. Terwijl ze die programma's heel lastig vinden. En je ziet wel dat dat steeds beter gaat. Maar goed, dat verschilt ook dus heel erg per opleiding eigenlijk. En per docent die je hebt. Want sommige docenten hebben daar toch meer ruimte voor en die hebben misschien wat handiger, zijn wat handiger in digitale dingen... waardoor het dus ook beter gaat. En dat is wel echt heel moeilijk, want die onderwijsinstellingen... zijn al bezig met al die studenten uh, onderwijs proberen te geven... en ze proberen in ieder geval ook wel echt uh, die studenten in de gaten te houden... maar dat is ook heel lastig. En daarnaast moeten ze eigenlijk al hun docenten opnieuw opleiden... hoe je digitaal onderwijs geeft. En daar is gewoon helemaal geen ruimte voor, want ze moeten continu door. Het is echt een race tegen de klok... En die docenten hebben ook niet veel tijd per se om op adem te komen, om te zorgen dat het heel goed gaat. Dus het is echt, nou ja, het is gewoon een hele lastige situatie. En ik heb ook echt wel, ik vind dat de instellingen echt wel soms meer kunnen doen. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar het BSA dit jaar, de hogescholen, vorig jaar is het BSA versoepeld. Dat betekent dat je dus niet het BSA hoeft te halen in je eerste studiejaar, en dat je die vakken dan in het tweede kon doen. Dat en dit is binnen jaar, het studieadvies, toch? Sorry even Binnen even... het studieadvies, ja. ja, nee, heel goed. <laughs> uh, daar uh, zijn wij sowieso niet zo'n fan van. Uh, uh, wij vinden eigenlijk dat dat afgeschaft zou moeten worden... of dat er B eruit gehaald moet worden, want je ziet nu ook... dat studenten gewoon weggestuurd kunnen worden. Uh, en dit jaar hadden dus, wij hebben daar ook voor gepleit... we zeiden zorg dit jaar dat er een versoepeling is voor het binnen het studieadvies... En de hogescholen hebben best wel snel, of de vereniging van Nederlandse hogescholen, die heeft best wel snel gezegd: ja, is goed. Wij zien dat dit gewoon echt onhoudbaar is voor studenten. We moeten hun gewoon. Dat is ook een drukmiddel binnen het studieadvies op een bepaalde manier. Als je in je kamer zit en je bent de hele tijd bezig met al die studiepunten die je moet halen, dan verlies je jezelf daar ook heel erg in. Die mm -hmm. hogescholen hadden dus gezegd: nou ja, oké, okay, we gaan het versoepelen. Maar die universiteiten, die deden zo moeilijk. Het is echt bizar. Het is echt belachelijk ja. ook gewoon. En dan uiteindelijk naar. Enorm veel druk opgevoerd. Een brandbrief van alle lokale lidbonden van ons. Dus in allemaal verschillende steden hebben wij lokale studentenbonden en die zijn eigenlijk onze achterban. Mm -hmm. En ook nog een brief vanuit allemaal medezeggenschapsraden. Van het Interstedelijk Studentenoverleg, ook een landelijk studentenorgaan. En dan ook nog vanuit Groningen van een van onze lokale lidbonden, de Groningse Studentenvakbond. 500 verhalen verzameld over eerstejaarsstudenten die het gewoon helemaal niet goed trokken. En toen pas is er 10% van het BSA afgegaan. Ja, ik vind dat gewoon echt belachelijk. En het ja. ergste is ook nog... Sorry, ik moet even mijn frustratie uitmerken. Maar ja, het ergste ja. is ook nog... Er is dus een motie aangenomen dit jaar... die eigenlijk heeft gezegd... de B moet uit het binnenstudieadvies... en de overheid moet hier gaan, mee gaan praten... met de onderwijsinstellingen. Met de universiteiten en hogescholen dus. En volgens mij willen de universiteiten het BSA dit jaar niet uh, afschaffen of versoepelen, omdat ze bang zijn dat, er, dat je eigenlijk ziet dat het niet zoveel uitmaakt, dat BSA. Dus dat eigenlijk nog steeds dezelfde studenten doorgaan, wat voor ons een argument zou zijn van ja, zie je wel, hou die binnen de, die binnen de factor gewoon weg. Dus wij hebben heel erg het idee dat het een politieke kwestie is voor die besturen van onderwijsinstellingen, waarom ze dat niet generiek willen uitstellen. En dat is echt, nou ja, dat is gewoon enorm kwalijk, vind ik.
0: Oh ja, dat is wel een interessante intrige. En ik, wat ik ook zag op, op jullie webpagina... is dat jullie heel erg hebben ingezet... tegen de online surveillance en de, en, en de proctoring van tentamens... En ik, ik euh, sorry, dat is weer een heel ander onderwerp, maar dat houdt ons ook erg bezig, altijd. De invloed van technologie op het studentenleven. Um, ja,
1: en dat heeft denk ik wel. Dat heeft natuurlijk ook heel erg met die druk te maken, denk ik. Ja, resultaatgericht uh, 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 ja. je
0: onderwijs inrichten. Ik vroeg me af: wat ja. is jullie bezwaar tegen proctoring? Waarom, waarom willen jullie dat afschaffen? <coughs>
3: Nou, er zijn enorm veel bezwaren tegen potje, Maar wat het vooral ook is, is inderdaad die extra stress die het meebrengt voor studenten. Uh, je moet goed internet thuis hebben. Niet alle studentenhuizen hebben goed internet. En als je met z'n allen een tentamen hebt in je tentamenweek, dan is het internet nog slechter. En op het moment dat je even een storing hebt, ben je al een fraude aan het plegen. Dus dat is gewoon echt bizar. Dan moet je weer het tentamen opnieuw doen. En wij zeggen: gebruik online proctoring als laatste redmiddel. Maar kijk echt hmm. eerst naar andere mogelijkheden, andere toetsmogelijkheden, hoe je uh, online wat? kan toetsen. Nou, ja, je hebt ook heel vaak natuurlijk meer essay-vormen vormen, toetsen of een soort open boek-toets, waarin iemand misschien wel meer leert op een bepaalde manier, omdat je niet alleen maar met die feitjes bezig bent, maar echt verdiepend uh, zo'n boek in moet gaan. Um, en dat soort toetsvormen, zou ik maar zeggen... en Verzin heeft iets anders of een bepaalde mondeling... als dat bij kleine opleidingen kan, weet ik veel wat. Er zijn echt wel andere opleidingen. En er zijn dus ook, nu moet ik het heel goed uit mijn hoofd zeggen... maar er zijn in ieder geval Avanse Hogeschool... die heeft gezegd, we gaan dit absoluut niet gebruiken. En die hebben dus online toetsvormen. Ik weet uit mijn hoofd niet wat dat allemaal is... maar dus er is een hogeschool, die kan dat gewoon... En er is ook, volgens mij zelfs Groningen, die heeft ook gezegd, de Universiteit van Groningen, ik weet het niet zeker, maar ik dacht het wel. Die heeft op een gegeven moment ook gezegd, we gaan niet meer online toetsen. En die vindt ook allemaal alternatieven. En ja. dus er, er zijn gewoon mogelijkheden. Uh, dus waarom wordt het dan nog op zo'n grote schaal ingezet? En ik heb over online proctoring ja. trouwens een hele een grappige anekdote um, van mijzelf uh, in mijn studentenhuis. Want ik ben dus eigenlijk mm -hmm. nog student. Ik heb nu een tussenjaar, omdat ik dit bestuursjaar doe... Dus is fulltime, of soms meer dan fulltime. En uh, daarna ga ik ook weer studeren. Mm -hmm. um, maar er was dus hier... Um, er werd aangebeld bij mij, maar ik had het niet door. Ik was, had, was een meeting, ik hoorde het wel een beetje vaag... maar ik dacht, ja, ik moet nu verder. Um, en er was heel veel aangebeld. Ik hoorde bij, me, bij mijn buurjongen zanger... bij de gast die naast mij in de kamer zit. En een beetje boven allemaal. Ik hoorde allemaal bellen. Ik dacht, wat gebeurt hier? En toen sprak ik later mijn huisgenoot. En die zei, en ik, nou, dit was echt een verschrikkelijk verhaal... maar van een meisje eh, die dus allemaal mensen had aangebeld... om te vragen of ze een laptop kon lenen. Want haar laptop was gecrashed een kwartier voor haar tentamen. Oh nee,
0: oh die armeid. Ja. Het oh, is vreselijk. vreselijk.
3: Ja, het is echt super snel, Maar ze was zo stress En ook mijn huisgenoot zei, ze moest bijna huilen. En ze had zoveel stress. En we weten dus niet waar ze nou woonde. Want wij hadden, oh, mijn huisgenoot kon daar geen laptop... Gegeven, volgens mij is het uiteindelijk wel goed gekomen, maar dat weet ik dus niet zeker. Ik weet ook niet waar ze woont. Dus ik heb geen fluid. Ik, ik had niet nog even kunnen vragen of het, hoe het verder was gegaan. Maar ja, ja dit, dit soort verhalen. En ik bedoel, dit is dan één verhaal. Maar dit soort dingen gebeuren echt vaker. En ook dat als je even, ik zeggen, dat, dat horen we ook al vaak, als je dat als studenten een toets aan het maken waren. En dat ze gewoon even aan het nadenken waren en opzij keken... en dat ze dan al een melding kregen of aangemerkt werden... dat ze waarschijnlijk fraude aan het plegen waren. Ja, dat soort dingen, dat, dat vinden wij echt... Uh, ja, dat kan gewoon niet door de beugel.
1: Ja, en het is ook niet... Zeg maar, stel, zij heeft een laptop gevonden. Dan heeft ze haar tamen natuurlijk alsnog heel slecht gemaakt. Want je, je staat gewoon echt strak van de stress. Waarschijnlijk. Ja. Het doet me heel erg denken aan... Um, de, de intro-aflevering van onze avondklok-sessies... hebben we het ook gehad over een column... waarin iemand schreef over... als we ouderen niet met, niet met, uh, als we ouderen niet met doorhoud mogen vergelijken... Uh, dan moeten we jongeren misschien maar met, met twijgjes vergelijken. En je kan een twijgje heel lang buigen... maar op een gegeven moment breekt die. En zeg maar, de, de stress, waar jij, dat komt heel erg in je verhaal naar voren... de stress op studenten is gewoon zo heftig... dat het misschien... Op een gegeven moment breek je. Daar, daar moest ik heel gaan denken bij dat verhaal over, dat, over ja. dat meisje.
2: Ja,
3: maar dat denk ik ook. En wat, waar, waar wij dus ook bang voor zijn is, kijk, je bent inderdaad nu heel erg uh, die studenten aan het uitrekken. Het is ook mm. studenten die vallen echt net tussen de boot. Want je hebt mensen die zijn ouder, die zijn echt gaan werken, dus die moeten zichzelf echt onderhouden, zegt de politiek dan, of dat denken mensen. Mm. En dan heb je middelbare scholieren en basisscho basisschoolleerlingen. En je ziet sneller, vooral bij basisschoolleerlingen, dat basisschoolleerlingen een achterstand krijgen. Je hebt ook die serie, ik vond ik een hele mooie serie, Klassen. Daar zie je dat ook heel erg, hoe, hoe gevoelig ja. die kinderen zijn. Maar bij middelbare ja. scholieren heb je dat ook heel erg. Natuurlijk die puberteit. Maar studenten, die vallen daar net tussen. Studenten zijn jongvolwassenen. Ze zijn volwassen aan het worden en worden gezien als volwassenen. Maar aan de andere kant zijn studenten ook echt wel kwetsbaar op een bepaalde manier. Maar dat is ja. ook. De kwetsbaarheid mag sowieso niet zo in onze maatschappij zijn, volgens mij. Maar. Mm -hmm. En als wij, zeg maar, eerlijk zijn over onze kwetsbaarheid. dan wordt er heel vaak gezegd dat we een soort slachtofferrol aan het spelen zijn. Of dan hebben mensen, studenten zelf het gevoel dat ze zielig aan het doen zijn. En je moet gewoon sterk zijn, hard zijn, door. Nederlandse mentaliteit. We gaan gewoon, weet je wel. Nou ja. Dat, dat is gewoon helemaal niet houdbaar. En dat is echt wel kwalijk. En daar maken wij ons ook wel zorgen om. Omdat op lange termijn gaan die studenten inderdaad knappen. En of dat nou in hun studietijd is. Of als ze net moeten gaan werken. De hele maatschappij ja. gaat er last van hebben. Dat studenten ja. op dit moment in de shit zitten. De hele maatschappij zit in de ja. shit overigens. Maar studenten worden ja. wel vaak vergeten.
1: Ja. ja, ik kan het niet meer met je eens zijn. Um, we moeten het ook even hebben over. over wat, wat kan er op politiek niveau gebeuren? Um, Jij, jij vertelde dat dat ook een van jouw taken is bij de LSVB. Um, wat, wat, we vroegen ons af, LSVB als lobbygroep, van wat, wat is er al gebeurd? Wat hebben jullie al gefixt in, in Den Haag op dit ja. vlak?
3: Ja, nou ja, we hebben sowieso dus uh, gezorgd dat BSA wel verlaagd is bij de universiteit in ieder geval. Dat hebben we ook druk vanuit de politiek uitgeoefend. Er is die motie over BSA in het algemeen eigenlijk uh, ingediend. Er is ook een motie ingediend uh, over online proctoring. En eigenlijk dat, dat dat echt als laatste redmiddel gebruikt moet worden. En dat, ze daar, dat de overheid daar in gesprek mee moet gaan met de instellingen. Uh, en we hebben vorig jaar ook nog een tova regeling Dat was voor mensen die een inkomen uh, hadden verloren... Uh, dat hebben we ook uh, voor gezorgd. En vorig jaar was er ook compensatie voor laatstejaars... die dus in het studiejaar van 2019, 2020 hebben gestudeerd. Die hebben ook een vorm van compensatie gekregen. Alleen dat was dan niet voor uh, bachelorstudenten van de universiteit... waar wij ook heel pissig over waren. Uh, dus dat zijn een paar dingen die wij hebben gedaan. Uh, en waar we nu eigenlijk mee bezig zijn... is een voorstel voor compensatie uh, voor dit studiejaar. Want we hebben ook heel vaak de oproep gehad... als korting op collegegeld of... Uh, de terugstorting van collegegeld. Nou, ja, het terugstort van collegegeld. Uh, dat is gewoon politiek ligt dat echt heel moeilijk. Uh, nee. En dat, dat, dat weten wij zelf gewoon. Kijk, wij zouden dat wel willen. Maar dat is gewoon niet heel haalbaar. En wij zijn nu eigenlijk bezig met ons eigen voorstel. Het is ook nu eigenlijk een hele re relevante discussie. Want uh, gisteren was een coronadebat. Uh, en in dat coronadebat hebben de PvdA, uh, uh, GroenLinks en de SP ook. die hebben eigenlijk gepleit voor compensatie voor studenten ook. Uh, toen is er ook weer een motie ingediend over um, eigenlijk dat studenten die nu studievertraging hebben een jaar gratis moeten studeren. Alleen wij vinden dat gewoon veel te weinig. Uh, want uh, ten eerste, als je dan over vertraging hebt, dan gaat het vaak weer over de laatste jaars. Dan moeten de WO-bachelor-studenten meegenomen worden. Dat vinden wij. Dat moet gewoon. Als dat nu niet gebeurt, dan, nou, dan uh, word ik echt gek. Um, en uh, daarnaast heb je gewoon je hebt ook studievertraging als je in je eerste of tweede jaar zit nu of hebt gezeten dus het gaat niet alleen maar om de laatste jaar dus gewoon, en de minister heeft al toegezegd dat ze uh, compensatie zou leveren daar hebben wij ook heel erg op gedrukt namelijk ook via kamerleden en ze heeft in het debat had ze al toegezegd dat er compensatie zou komen voor studievertraging dus voor ons voedt dit gewoon een beetje als een soort lege huls en wij vinden dat elke student die nu heeft gestudeerd dit jaar dat die gewoon een jaar lang gratis moet studeren en voor ons betekent dat dat je gewoon volgend jaar geen collegegeld hoeft te betalen. En dat je als dat nodig is ook een jaar langer uh, studiefinanciering kan krijgen. Dus je aanvullende beurs of je overchipkaart of, of je lening. Uh, om zo dan mensen die, nou ja, nu heb je dan minder druk, kan je ook vakken makkelijker laten vallen. Omdat je denkt, ja, maar volgend jaar mm -hmm. is het toch makkelijker. Mensen die zich om willen scholen, die misschien spijt hebben van de master die ze in deze situatie hebben gekozen... Uh, de, het inkomensverlies heb je op een bepaalde manier dan ook nog uh, een beetje gedekt. En dit is ook dit ligt politiek iets makkelijker. Dat zie je dus al gisteren was ons ja. voorstel eigenlijk een jaar lang gaat studeren, wilden wij volgende week lanceren, dat gaan we nog steeds doen. Maar er was dus gisteren ineens in het debat was dat er al. Terwijl we echt nog niet met zoveel Kamerleden hierover hadden gesproken. Dus dat was wel vet om te zien dat het meteen zo opgepakt wordt. Alleen ja. het is eigenlijk wel weer te weinig volgens ons. En wij hebben zoiets van ja als je alleen maar die laatste jaar gaat compenseren wat je al zegt, studenten je kan ze wel oprekken. Maar op een gegeven moment gaan ze ja, neervallen. En dan kan je ze door een jaar lang gratis studeren. echt dat collegegeld weg te nemen. Dan heb je toch wat ademruimte. En dan kan je nu misschien wat sneller zeggen. Oké, okay. okay, laat die vakken maar zitten. Want wij zien ook nu studenten. Dat is ook een grote groep. En dat is die stress heel erg. Maar die werken dus gewoon echt hard door. En die hebben zoiets. Ik wil geen vertraging. Want dan moet ik een jaar langer lenen. Of dan moet ik weer collegegeld betalen. En straks is het maar voor een paar vakken en dan heeft het allemaal gewoon geen zin. En die zitten zichzelf gewoon helemaal uit te melken om zo maar te zeggen... en alle laatste energie de hele tijd uit te halen... en dan in het
0: weekend weer bijkomen.
2: Ja.
1: En
0: uh, jullie zijn heel erg in contact met de politiek... en de verkiezingen komen eraan. Wat, uh, welke partij vind jij nou dat er echt goed bezig is met studenten in deze crisis? Uh, nou, ik denk...
3: je ziet gewoon... Maar dat is ook een beetje lastig. Want kijk, je ziet dat alle partijen die zien echt wel dat studenten het heel moeilijk hebben. Alleen wat je ziet is dat als het om geld gaat en... Um studenten en jongeren, dat je dan toch meer bijvoorbeeld de, bij de PvdA of uh, D66 ook wel een beetje en ook wel GroenLinks heel erg, die zijn wel echt, en SP trouwens, dat zijn partijen en dat is dan toch weer meer op het linkerspectrum, maar die gewoon heel erg uh, wat makkelijker of wat liever willen dat studenten compensatie krijgen of dat er echt wat voor ze gebeurt in de zin ook van compensatie of dat soort regelingen. Uh, en dat, dat neemt niet weg dat bijvoorbeeld uh, CDA en VVD daar helemaal niet mee bezig zijn. Want die maken zich daar ook echt wel zorgen om. Maar die hebben gewoon een andere visie op, op hoe dat dan opgelost moet worden. Om okay. zo te ja. zeggen.
0: Nou, dank je. Dat is goed advies. Uh, dan wil ik nog, nog heel even... Stem uh, ja, nou ja, dan dat dus. Maar um, <laughs> dan nog een vraag. De uh, allerlaatste vraag eigenlijk is... Zijn de studenten zelf genoeg aan het doen om hier aandacht voor te vragen en om dit beter te maken. Ik hoorde ja, van Bouken dat er meer... weinig mensen ja. op het protest waren van, van, je, van ja, want, uh, jullie.
1: Ja, we hadden het protest en het was echt supervet. En, er, en uh, er was ook heel veel media en zo, uh, maar er overheerst bij mij toch. Maar misschien heb jij dat anders beleefd, schrijven. Ja, een gevoel van, ja, hoeveel mensen waren er? 150 misschien? Dat ik soort van ergens dacht van: ah, ik, had, ik hoop dat er meer mensen zouden komen. En ik, ik, dat heeft denk ik ook heel erg te maken met het online: dat iedereen zo'n beetje maar thuis zit en in zo'n sleur komt. Maar vandaar de vraag: van... moeten studenten niet meer doen? Zijn ze wel activistisch genoeg?
3: Uh, nee, dat zijn ze zeker niet. GELACH <laughs> <laughs> uh. Maar dat heeft uh, met. Ik zou nu even een genuanceerd verhaal houden. Maar, uh, sorry, dat was een heel duidelijk antwoord. Maar ja, kijk,
1: we... Zo'n hele genuanceerde inleiding van de vraag. En dan ja. ja, uh, top. Maar kijk, ja.
3: wat, wat wij zien. Uh, en dat zien wij bijvoorbeeld ook met die Niet-Mijn-Schuld-campagne. Is als wij studenten benaderen voor dus die campagne tegen leenstelsel, kijk alle uh, hoe heet dat partijen behalve de VVD die zijn nu al geswitcht, die zeggen oh ja leenstelsel wat een stomme fout wij zijn echt sukkel's. Nou ja dat zeggen ze niet letterlijk, zouden ze wel moeten doen, maar goed. Uh, en wij hebben daar dus ook heel veel contact met studentenorganisaties en wat wij merken is dat uh, studenten sowieso heel veel moeite hebben studentenorganisaties uh, niet allemaal maar wel groot deel met zich politiek tussen aanleidingstekens uit te spreken. Uh, bijvoorbeeld met die campagne tegen leedstelsel, omdat dat de politiek is en ze willen neutraal blijven. En dat heeft dan te maken met dat, nou, belachelijk argument, vind ik, maar geld krijgen van de Unie. Maar nou, dat is gewoon bullshit. Uh, maar goed, maar, en dat soort dingen krijg je dan. Um, en dat is dus al, dat is iets wat je dus nu heel erg ziet bij de huidige studentenpopulatie, dat ze het dus heel moeilijk vinden om zich uh, ergens echt hard voor te maken, omdat het dan snel politiek wordt. En dat hmm. willen ze dan niet. Terwijl alles politiek is. Ook je niet uitspreken zou ik zeggen. Maar goed. Maar daarnaast. Wat je dus ook ziet. Wat, wat heel lastig ook weer eraan is, is. Dat is dus een heel groot probleem. En ik heb ook. Daarom ben ik heel blij dat ik deze functie heb. Omdat ik hoop dat in al het werk wat ik doe. En alle studenten die ik spreek. En uh, ik weet ook van mezelf. dat ik, omdat ik, ik ben gewoon heel gepassioneerd over het hoger onderwijs. En over... Uh, ook wel voor je eigen rechten opkomen... is dat ik hoop dat ik mensen ook door mijn functie... omdat ik natuurlijk in de studentenwereld best wel een grote functie heb... dat ik ook studenten kan laten zien dat het wel belangrijk is... om voor jezelf op te laten komen. Dat je wel in actie moet komen. En dat je echt kritisch mag zijn. Want mm -hmm. wat je ook gewoon ziet is dat die instellingsbesturen... die zijn gewoon heel machtig. Die hebben al jarenlang, doen ze dat werk. En die manipuleren studenten echt wel een beetje. En dat doen ze niet expres altijd... Misschien soms wel, weet ik niet. Maar dat gebeurt wel. En naast dus dat niet politiek uitspreken... heb je ook nog het feit dat ik denk dat uh, studenten zich makkelijker... of jongeren zich makkelijker voor grotere thema's uitspreken... dan voor zichzelf. En dat zie je hmm. ook bij bijvoorbeeld... als je kijkt naar klimaatdemonstraties, uh, uh, Black Lives Matters. daar waren ook heel veel jongeren, ook heel veel studenten. Maar dat is op een of andere manier een wat breder maatschappelijk thema. En dat is makkelijker... Ja, op een of andere manier makkelijker om daarheen te gaan... dan als je voor het onderwijs op de bres gaat. Wat ik zelf niet, nou, niet helemaal snap... omdat ik dat zelf dus juist meer voor het onderwijs misschien doe... dan op dit moment daarvoor, omdat dat is natuurlijk ook mijn werk. Maar als het dan om jezelf gaat als student... dan is dat ineens veel moeilijker. En ik denk dat dat weer te maken heeft met het feit dat wij... Kijk, wij zijn de generatie die het voor de eerste keer slechter heeft... Uh, dan de generatie voor ons. Maar onze ouders hebben het heel goed gehad... En onze generatie heeft altijd meegekregen dat wij het in Nederland gewoon heel goed hebben. Uh, en dat het allemaal gewoon prima is. En dat eigenlijk dat wij niet zo mogen zeuren. Want het is toch allemaal heel goed. Kijk naar alle jaren die hiervoor zijn geweest. En hoe goed het allemaal is geweest. Nou ja, ik denk dat dat er ook wel mee te maken heeft. Dat studenten het lastiger vinden om voor zichzelf op te komen. Omdat je mag, ja, we hebben het toch allemaal zo goed. Uh, en uh, dat... Ja, dan voelen die studenten denk ik niet echt een drang om daar iets aan te doen. En daarnaast ja. is ook nog het feit dat ze dan niet politiek willen uitspreken. Uh, ik denk dat die samenhang, dat, dat er gewoon voor zorgt dat heel veel studenten... Uh, ja, daar moeite mee hebben. Maar ik ja. wil wel zeggen over het, ik wil naar schoolprotest... dat er waren natuurlijk wel... we hebben het wel veranderd uiteindelijk... waardoor alleen maar mensen uit Amsterdam waren. In plaats ja, van ja, ja. ook meer. Nee, dus er waren ja. wel nog heel veel studentjes... studentjes, studenten <laughs> met bordjes. Ja. Ik wil bordjes zeggen aan studenten. Dat ging helemaal mis. Maar ja, ja, ja. er waren ook wel veel studenten met borden... Uh, met uh, de hoeveelheid studenten uit welke stad. Uh, klopt. Dus, nee, dus, nee, dat zijn wel waar. Dus dat vind ik ja. wel een
0: belangrijke...
3: Uh, toevoeging nog daar. Nee, hey, maar
1: dit is echt
0: een hele goede, opzwepende boodschap. En ja, ik denk dat je echt... Ik voel me hyped. Nou ja, je slaat echt de spijker op zijn kop uh, wat betreft ja. die bescheidenheid om op te komen voor studentenproblematiek. Mm -hmm. Dus we hopen dat dit uh, heeft bijgedragen aan, aan een zeker paper in ieders reet. Ehm... Um, en ik wil je daar ook heel hartelijk voor bedanken, Vrija. Dat je met ons hierover hebt gepraat. Je weet echt ziek veel. Dat is, ik bedoel, dat is fijn, want het is je werk. Ja. <laughs> maar, daar ja. hebben, maar daar hebben wij heel veel aan. Um, ja. Heel erg bedankt voor het komen.
1: Inderdaad, ah, okay. heel erg bedankt. En uh, ik weet niet hoe het met jou zit, Sarah. Maar in, in mijn reet zit nu een aardig dikke peper. Dus.
0: Ik, ik wil eigenlijk helemaal niet weten wat er allemaal in jouw reet zit, welke. <laughs> Oké. Okay. Nou, als jullie ooit nog een peper in een reet nodig hebben, dan uh, bel me
3: maar, dan uh, zou ik die peper komen brengen.
1: <laughs> nice, leuk. Nee, heel erg bedankt. Geen probleem. Oké, okay. dat was vrij. Ja, nou, dat
0: was. Ja, die had, ik vond haar echt super tof, chick. Ja. Want, eh. Uh, Ten eerste weet ze gewoon er zit, en ten tweede uh, uh, weet ze zich ook goed kwaad te maken. Dus dat is helemaal, helemaal iemand voor ons. Ja. Um, dat gezegd hebbende, ik vind nog steeds dat we het niet genoeg hebben gehad over dat uncanny-gevoel dat ik krijg van het, van het idee dat de universiteit alleen op internet bestaat. Uh -huh. Ik las namelijk een Twitter-draadje van iemand die had. Uh, een heel semester les gehad online. En die wilde toen de docent ergens voor bereiken. Mm -hmm. En kwam er toen achter dat de docent al een jaar dood was. Yeah. Dus dat oh. hij een soort... Uh, vanaf het begin al, zeg maar, les had gehad van een dood iemand. Yeah, uh, echt... Ik kan, ik kan oh. niet laten om te denken van, dat wordt gewoon... De fucking toekomst ofzo, want wat, als we het hebben over rendement, denk ik hè? als je een dode docent hoef je niet te betalen dan hoef je ook niet in een lokaal neer te zetten dus
1: ja, het is echt fucking creepy, maar het zou nou best kunnen ik, moest, ik, ik moet er ook meteen denken aan um, dat heb ik wel eens gelezen over deepfakes, dat ze die op een gegeven moment ook willen gaan gebruiken, dat je bijvoorbeeld natuurkunde les kan krijgen van Albert Einstein
0: ja, dat is op zich wel een schattig idee. Maar het is... Als je het gaat doortrekken naar gewoon hoe we nu les hebben... Dan betekent... Ik, dus ik vind het niet eens heel onwaarschijnlijk, toch? Dat we, dat het... Nee,
1: het zou best kunnen. En het zit een beetje op het randje van... Oh, best wel vet. Tot... Echt heel creepy. En van, ja, alsof, nee, nee, nee. Ja.
0: nee. maar alsof niet de kern van wat ons menselijkheid... Wat, wat, alsof niet de kern van wat ons menselijk maakt... is dat we kennis aan elkaar overdragen. Hmm. Uh, door met elkaar de koppen tegen elkaar te steken. Wat is het? De koppen bij elkaar te steken. Ja. Dat is, dat, en dat valt helemaal weg. Ja, nou goed, we hebben het gemaakt.
1: Ik vind een le leuke opmerking. Maar, en waar, waar ik dan aan denk is... Um, kan, kan een videomens ook een mens zijn? Als je op een gegeven moment... Oké, okay. okay, sorry, ga ik niet ver. Maar als je op een gegeven moment niet meer door hebt. Zeg maar, voor die chick met die docent die dan blijkbaar dood was. Voor haar was het, heet het, een mens. En als er nooit achter was gekomen was, hij dat nog steeds geweest?
0: Nee, oké. Okay. En ik denk dat wij zeker... Dit is juist stokpaardje, dus we gaan absoluut een aflevering maken over AI en over deepfakes.
1: Ja. Maar
0: mijn antwoord is nee, natuurlijk is het geen mens. Nee. dat een boel zit.
1: Ja, oké. Okay. Uh, <laughs> oké, okay, goed einde van alle. Oh nee, wacht. We, laten we nog eventjes, uh, tenzij je nog meer toekomstbeelden uh, hebt. Maar misschien uh, nee, moeten we even naar ons uh, millennium moment.
0: Absoluut. Ja, ja. en uh, ik, ik wil even eerst gaan, want ik zit, ik zit nu toch op de technologie is eng uh, tour. Ik for het. Um, ik ben van de week weer beschuldigd van elitair zijn, dus... Ik, 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 ik moet het maar laten gaan dat ik het doe alsof ik een vrouw van het volk ben. Ik, uh, ik heb van mijn welvarende ouders heb ik voor mijn verjaardag Airpods Pro cadeau gekregen. Zo. So. Ja. Uh, die, mijn ouders zijn namelijk rijk en beroemd. <laughs> <laughs> voor iedereen die het nog niet wist. Anyway. Airpods Pro. Dat zijn uh, uh, die dingen van Apple. Uh, en wat ik zo fucking eng eraan vond... Mm -hmm. uh, is dat zij een functie hebben... Uh, waarbij je uh, uh, nee eentje is een heel chill, functie die ruis onderdrukt, dus je hebt de oortjes in en je hoort de omgeving niet om je heen. Uh, mm -hmm. Maar dan is er ook een functie die uh, opzettelijk het geluid om je heen doorlaat. Dus dan kun je en dan kun je dus je oortjes inhouden terwijl je een gesprek met een collega voert, of terwijl je even uh, de conducteur van de trein bedankt, weet ik veel wat. Mm -hmm. Maar wat ik er zo creepy aan vind, is dat het product zichzelf onmisbaar heeft gemaakt en ook. Uh, uh, dat ze de suggestie wekken van je hoeft het nooit meer uit te doen. Het mm. is nu onderdeel van jouw lichaam. Ja, 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 het werkt ja, ja, zoals, een, ja, ja, ja. zoals een oor werkt. Ja. Je weet wel? Ja. En ik merk ook van: ik hoor niet zo goed, ik hoor in mijn ene oor niet zo goed. Mm. En het, is, het werkt heel erg. Uh, um, het werkt serieus heel. Ik hoor gewoon shit beter als ik die dingen in heb. Ja. Dus ik heb bijna geen motivatie meer om ze uit te doen. Dus nou, dat vond ik even. mijn moment van de week is uh, ik word gewoon langzamerhand meer machine dan mens.
1: Ja, je wordt een cybermens. Ja. Het uh, it, is ook toch zo met oortjes. Uh, op een gegeven moment voel je niet eens meer dat je ze in hebt. Nee, zeker deze. En dan niet. zijn ze het het dus echt. echt lekker, ja. Dan zijn ze geïntegreerd in je lichaam.
0: Ja, en zeker omdat ik dus, ik kan dus op mijn telefoon kiezen van, ik ga nu de geluiden van de buitenwereld uit of aanzetten. Ja. En ik raak die dingen dus niet meer aan. De motivatie om ze ooit uit je oren te halen, is weg. Yeah. Dus dat, nou ja, goed. Ik vind dat zorgwekkend. Ik begon erover tegen mijn broertje van 19. Ik heb hem nog nooit zo hard met zijn ogen zien rollen. <laughs> en zei dat, dat is toch gewoon customer service. Doen ze toch gewoon goed, Apple? Ik dacht van, nee, nee. Het is de machine, die komt ons halen. Nou ja, anyway. Um, ook dat is millennial-ish, zeg maar.
1: Ja, ja tegen dat, dat wij spijt. nu al uh, voor onze broertjes en zusjes echt fucking ouwe lullen zijn.
0: Nou, en dat we dat die, die technofobie van onze tijd, je weet wel, ik bedoel ja. dat er twee keer per week een long read verschijnt over, oh, waarom kijk ik wel naar het scherm van mijn iPhone en niet naar het gezicht van mijn vrouw of ja. zo, weet ik wel. Ja, nee, precies. Uh, ja. Anyway, wat was jouw millennial in?
1: Uh, nou ja, ik vind het wel leuk. Um, Vrij had op een gegeven moment over dat werken in privé zo door elkaar gaat lopen, toch? Als je uh, ja. online onderwijs hebt. <laughs> nee, daar had ik de laatste uh -huh. tijd ook wel zoveel last van. En toen dacht ik... Ik zat een soort sleur van wat ik, ik. Zeg maar de dagen lopen zorgen elkaar over dat je niet meer zo goed weet wanneer je dag nou begint en eindigt. En toen dacht ik: Weet je wat ik moet doen? Ik moet een ochtendritueel gaan hebben. Dus, oh my god. Uh, ja, dus ik ben deze week begonnen met, met een ochtendritueel. Dat bestaat echt. Mag ik uit... gokken
0: wat erin voorkomt?
1: Ja, ja, doe maar. Ja. Zit,
0: er, zit er iets met rekken en yoga in? Nee. Oké, okay, uh, okay, één strafpunt voor mij. Zit er in mediteren in?
1: Ja, mediteren zit er in, ja. Uiteraard.
0: Oké, okay, ja. ja. Uh, zit er een uh, zuivelvervanger in die van haver of soja gemaakt is?
1: Ja, ja, ja. ja. Zit er wel in, ja. Okay, maar, meer, ja, meer dat hoort niet bij niet het ritueel, maar dat is wel... Ja. Oké, okay, dus ik, mijn wekker gaat. Ik doe tegenwoordig mijn telefoon niet meer in mijn slaapkamer. Um, hmm. En ik heb een lichtwekker, dus ik word wakker door een soort van artificiële zon die opkomt.
0: Dit is alleen al het Millennials dat in deze aflevering voorkomt.
1: Ja, ja het, het, gaat, het wordt erger. Ik sta op uh, en dan ga ik naar de douche en ik douche koud. Oh uh, gewoon ijskoud douchen. <laughs> en um, nou, dan, dan kleed ik me aan en dan ga ik mediteren. En dan na mediteren, dan eet ik mijn ontbijt. En dat is inderdaad uh, wat jij zegt met onder andere uh, 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 soja-yoghurt. Ja.
0: En dit helpt jou wel, zeg maar. Ik, het enige wat ik ochtends doe is mijn bed opmaken, zodat ik er niet weer in ga liggen. Maar ik kan me voorstellen dat, dat, uh, dat dit, uh, omdat het zo'n aanslag is op je gestel, dat je koud doucht. En dat je, dat je ineens een zonne-lamp aan hebt en zo. Dat je dan wel degelijk voelt van nu is het dag en nu begint mijn leven weer. Of zo. Helpt het?
1: Ja, maar ik, ik, ik denk dat het eigenlijk. Ik vind je bed opmaken, elke ochtend vind ik ook fucking millennial. Dat is de eerste tip die Tim Hofman gaf in zijn anti-corona-depressie-podcast. Dat,
0: dat komt allemaal weer rechtstreeks van Jordan Peterson, vrees ik.
1: Waar <laughs> <Ja>, jij <laughs> ja. natuurlijk groot fan van bent. Absoluut. Uh, het, ja, het helpt het. Ik doe het nu echt een paar dagen. Dus ik, ik maak het ook wat groter dan het is. Maar dat koude douchen is wel... Zeg maar, je lichaam gaat gewoon aan. Weet je wel? Er is gewoon overal bloed. Overal? Oh, oké. Goed. Uh, helpt het? Ja, het helpt wel. Omdat je gewoon een soort van routine hebt. En uh, als die is afgelopen, is het van oké, okay, en nu gaat de dag beginnen. In plaats van ik word wakker, ik draai om, ik ga op mijn telefoon en dan ga ik zo de dag in. Weet je wel? Dan heb je geen idee meer wanneer de dag begint.
0: Ah, ik vind het, ik vind dus, het, ja, het helpt ik ook. Vind het ook geen, ik vind het niet heel cringe. Ik, tenminste, het is wel super millennial, maar goed, dat zijn we inmiddels van jou gewend. Ja, ja. Laten we dan maar uh, de eind aan breien. Denk ja, ik. we gaan afronden. Ja. Jullie ja. hebben geluisterd naar uh, aflevering 1 van de avondklok sessies. Een speciaal uh, speciale mini seizoen over de coronamaatregelen. We willen heel graag Freya Chapino bedanken. Voor, uh, die te gast was vandaag. Uh, we willen graag de studio bedanken. Dat is Dag en Nacht Media. En onze producer, Suzanne Moeilijker. We willen graag Roos Vervelder bedanken voor het maken van het logo. En Lotte Schummel voor het opnieuw inkleuren van het logo. Ehm... Um... Als jullie ons willen steunen, dan kun je vriend van de show worden. Uh, via vriendvandeshownl millennium. We horen heel graag van jullie, zoals jullie al eerder in de aflevering horen van... We willen graag jullie inspraak, zeker op dit onderwerp. En dat kan via uh, redmillennial.gmail.com. Of via Instagram en Twitter ook, at Dat is hem toch?
1: Ja, ik wacht nog een beetje tot jij gaat zingen. Maar verder... Sorry, uh, is, was het ik in. denk
0: dat ik toch... Als, als we honderd reacties krijgen... <laughs> ja. Nee, het is goed. Ik ga de laatste aflevering zingen. Ik moet nog even denken wat... Uh, en, 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 en wat ik kan trucken om het, om het niet te hoeven doen. Uh, ja. Of dat misschien buiten me mee wil zingen. Uh, bedankt voor het luisteren. Nee,
1: goed. Inderdaad, tot volgende week. En dan hebben we het over de economie. Yes. Volg... Met...
0: Oh my god. Volg... Ja, ik goed dat al zeggen? Ja. Oh ja, oké. Okay. Volgende ja. week met Jord Kelder. Doeg.
1: Over de economie. Joeg.